0: Willkommen zum Micromobility Update vom 11.07.2022. Ich bin Hans Dorsch und dies ist die zweite Ausgabe des Podcasts. Und diese Themen habe ich heute. Gestern gab es schon ein paar Hintergrundinformationen zur Eurobike. Heute gehe ich mal auf die Veranstaltungen ein, die ab morgen, also ab Dienstag stattfinden. Dann habe ich einen Roller aus Japan für den chinesischen Markt. Aber zuerst müssen wir über die uber -Files sprechen. Das war gestern und heute los in der Welt der Mikromobilität. Ach so, falls euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter und gebt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Okay, das musste ja irgendwann mal rauskommen. Uber hat bei seinem Versuch, sich in Europa und anderen Ländern als Fahrdienstleister zu etablieren äußerst fragwürdige Methoden eingesetzt, die dem schlechten Ruf des wild startups mehr als gerecht werden. Der Guardian hat zehntausende Dokumente aus den Jahren 2013 bis 2017 zugespielt bekommen, die vom International Consortium of Investigative Journalists unter anderem mit der Süddeutschen Zeitung unter dem Stichwort uber veröffentlicht wurden. Ich habe vier Links in die Shownotes gepackt. Die Originalversion des ICIJ, eine kurze Zusammenfassung von Heise Online und eine lange Version, jeweils in der Süddeutschen Zeitung und im Guardian. Dessen Überschrift bringt es übrigens ziemlich gut auf den Punkt. Uber brach Gesetze, täuschte die Polizei und betrieb heimlich Lobbyarbeit bei Regierungen. Ich zitiere aus heise online. Uber setzte bei seinem Versuch, sich in Europa zu etablieren, unter anderem auch fragwürdige Kooperationen mit der ehemaligen EU-Kommissarin Nelly Kroos, dem späteren französischen Präsidenten Emmanuel Macron, sowie den deutschen FDP-Politiker Otto Fricke. Kroos hat sich demnach bereits für Uber eingesetzt, als ihr nach dem Abschied aus der EU-Kommission solche Lobbyarbeit untersagt war. Macron wiederum hat als Wirtschaftsminister Frankreichs womöglich bei Behörden in Marseille zugunsten von Uber interveniert. Fricke soll seine politischen Kontakte für Uber genutzt haben. Nach Angaben des Rechercheverbunds gab der US-Konzern allein im Jahr 2016 90 Millionen Euro für Lobbyarbeit aus. Katja Diehl, die Autorin des Buchs Autokorrektur, kommentierte bei LinkedIn, ich sehe mich bestärkt und bin dennoch bestürzt über das Ausmaß des ekelhaften Businessmodells von Uber. Es zeigt, warum es wichtig ist, europäische Lösungen zu gestalten und nicht auf Pferdewetten jenseits jedweder Realität im Internet zu setzen. Viele von ihnen begannen vielleicht sogar holistisch mit einem echten Wunsch nach Verbesserung, wurden dann aber an die Börse gejagt, wo nur ein Wachstum zählt das Toxische im Kapitalismus, das uns unfassbar schwer macht, nachhaltige und gesunde Lösungen wachsen zu lassen. Dann bringt sie noch ein krasses Zitat aus der ICIJ-Recherche. »Wir sind einfach verdammt illegal«, schrieb Nairi Hurdayan, der damalige Leiter der globalen Kommunikation von Uber, an einen Kollegen inmitten der Bemühungen der Regierung, den Fahrdienst in Thailand und Indien zu schließen. Oje, oh je, die Tatsache, dass viele Micromobility-Startups in den USA von ehemaligen Uber-Mitarbeitenden gegründet wurden, wirft natürlich auch kein besonderes gutes Bild auf die Branche. Wie versprochen, jetzt ein kurzer Überblick über die Veranstaltungen auf der Eurobike. Es sind eine ganze Menge. Vielleicht muss ich auch unter der Woche nochmal drauf zurückkommen. Morgen, also am Dienstag, ist ja offiziell noch keine Messe, aber es gibt morgens das Branchengespräch für die Medien mit Zahlen und Marktberichten. Ich werde berichten. Am Nachmittag findet dann die Bike Biz Revolution Conference for Visionary statt. Ich zitiere mal das Veranstaltungsprogramm. Am Vortag der Eurobike treffen die wichtigsten Akteure aus allen Bereichen der Fahrradbranchen mit ausgewählten Experten zusammen. Die Bikebiz Revolution wagt einen Blick auf die Veränderungen und Herausforderungen der Fahrradbranche. Ich habe mal ein paar interessante Themen rausgegriffen. Elsa Hohmann von der GFK berichtet in ihrem Vortrag »The State of Consumer Mobility and Technology«, Darüber, was die aktuellen Entwicklungen der Fahrradbranche treibt und wo der Weg hinführt. Das klingt ziemlich vage, aber kann vielleicht helfen, ein paar Ideen für Produkte oder Wege ins Geschäft zu finden. Dann geht es um neue Geschäftsmodelle, vom Eigentum zur Nutzung. Das kommt auf jeden Fall. Wer da noch einen Anstoß braucht? Noch später geht es um virtuelle und hybride Events im Metaverse. Da bin ich gespannt. Und noch mehr interessiert mich der Vortrag von Tyler Benedikt. Er ist Gründer der Website Bikerumor.com und hat den nach eigenen Aussagen größten Fahrradclub der Welt gegründet, auf Basis von Web3 und NFT. Ich zitiere mal. Wir sind eine Community, die Fahrern, Marken, Athleten und der Industrie eine öffentliche Plattform bietet, um Geschichten, Wissen und Trainingstipps auszutauschen. Ich habe mich schon mal grob zu einem Interview mit ihm verabredet. Tyler ist schon über 20 Jahre im Bike-Business und kann mir bestimmt noch mehr über den Einsatz von Blockchain, NFTs und allem Verwandten in der Fahrradindustrie erzählen. Noch mehr Zukunft und Start-up gibt es am Donnerstag, den 14.07. Da ist nämlich der Start-up Innovation Day. Die Keynote hält Kevin Main, der CEO von Cycling Industries Europe, der Interessensvertretung für alle Unternehmen, die sich mit Active Mobility im weitesten Sinn beschäftigen. Er arbeitet in Brüssel ganz nah an der EU. Ich glaube, man nennt das Lobbyarbeit. Sein Vortrag heißt Auf dem Weg zu einer Million neuen Lastenfahrrädern pro Jahr auf unseren Straßen. Wie man das schafft. Später folgt ein interessantes Format, der Reverse Pitch. Hier stellen drei InvestorInnen vor, was sie möchten und Startups können darauf reagieren. Anschließend gibt es noch traditionelle Präsentationen von Startups mit Produkten und Diensten und am Schluss wird der Eurobike Innovators Prize verliehen. Jetzt geht's weiter zu einem fertigen Produkt, das nicht auf der Eurobike zu finden ist. Kennt ihr Muji? Das ist eine japanische Ladenkette, in der es auffällig unauffällige Dinge zu kaufen gibt. Von schlichten Notizbüchern über Haushaltswaren, Kleidung bis zu Sofas. Ich wollte jetzt mal nach der Größe gehen. Jetzt gibt es einen E-Roller zu kaufen, leider nur in China. Ich zitiere mal aus dem Online-Magazin notebookcheck.com. Muji und Honda haben das gemeinsam entwickelte E-Bike MS01 vorgestellt, das jetzt in China erhältlich ist. Das Fahrrad hat eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h und eine Reichweite von bis zu 65 kmh. Das MS-01 hat eine Keyless-Entriegelungsfunktion, einen LCD-Bildschirm und LED-Beleuchtung. Das Design des Fahrrads erlaubt eine aufrechte Sitzposition auf einem gepolsterten Sitz im Motorradstil. Also, es ist eher ein Roller und er sieht, wie zu erwarten, ziemlich schlicht aus. Entworfen hat ihn Kenya Hara, der Chefdesigner von Mochi und einer der einflussreichsten Designer des heutigen Japan. Es ist ein schwarz-weißer Roller mit geraden Linien, wenig Material, also Karosserie, und großen 17-Zoll-Mopedrädern. In China gibt es eine Klasse von E-Scootern, die bis 25 Stundenkilometer fahren dürfen, aber Pedale brauchen. Treten muss man nicht. Es gibt einen Gasgriff. Die Batterie lässt sich einfach zum Laden herausnehmen. Genaue Daten findet ihr im Online-Artikel. Man mag davon halten, was man will, aber als einfaches No-Nonsense-Fahrzeug zum überall rumkommen ist das doch nicht zu verachten. Es kostet 4.980 Yuan, also 728 Euro. Ich denke, das ist ziemlich günstig. Aber vielleicht kann mir von den Zuhörenden eine Person sagen... Wie gesagt, der Roller kommt nicht mit einem Schlüssel, sondern mit einem ziemlich Muji-mäßigen Keyless-Schlüsselanhänger, wie man ihn von Elektroautos kennt. Schaut ihn euch mal an, lasst euch inspirieren, weder das E-Bike noch der Roller sind ausdesignt. Apropos Design, auch nicht ganz uneinflussreich ist das Designstudio Kiska, deren Arbeiten es übrigens auch auf der Eurobike zu sehen gibt, zum Beispiel in Form der neuen E-Bikes von Husqvarna. Das Studio gehört mittlerweile ganz zur Pira AG, zu denen eben E-Bikes von Husqvarna, Rayman oder Feld gehören und auch KTM und Husqvarna Motorräder. Schön ist, dass die Designer auf LinkedIn auch mal Einblicke in die Werkstatt geben. Ich habe da einen Link in die Shownotes gepackt. Und weil ja Fahrzeuge für viele auch mit Lifestyle und Emotionen zu tun haben, habe ich hier noch einen Tweet von Ansgar Hegerfeld aus Frankfurt. Er schreibt, die neue Packtasche riecht eins zu eins wie ein Neuwagen. Vielleicht sollte man die als Ersatzdroge an Autofahrende verschenken, wenn sie ihr Auto durch ein Fahrrad ersetzen. Und das war's für heute. Morgen gibt es wieder Nachrichten und noch mehr Eurobike-Veranstaltungen. Dann schon direkt aus Frankfurt. Also, hört wieder rein. Bis dahin. Und nochmal zur Erinnerung, liked und subscribed, gebt dem Podcast 5 Sterne bei Apple Podcasts und Spotify und falls ihr noch nicht habt, abonniert ihn, damit die nächste Folge automatisch in eurem Postfach landet. Wir hören uns wieder in der nächsten Sendung.